0: Gloria a Dios, gloria a Dios hermanos y amigos nuevamente bienvenidos a este culto a nuestro Dios gracias Claudia por iniciarnos en esta reflexión hoy que tenemos del evangelio vamos a estar estudiando como ya escuchamos las bienaventuranzas en el capítulo 5 de Mateo y sin con excepción quizás de los diez mandamientos y el Padre Nuestro y quizás el Salmo 23, las bienaventuranzas es uno de los textos más conocidos de la Biblia. Y quizás sea la, esa familiaridad con este texto que hace que el mensaje tan chocante y controversial que encierran las bienaventuranzas a veces haya perdido su fuerza. Y es que realmente si las palabras que Jesús comparte hoy en las Bienaventuranzas no nos sorprenden, no nos crean un shock, significa que no hemos capturado el mensaje. Así que hoy, hermanos, amigos, al escuchar estas palabras, oremos por ser sorprendidos. Claudia usó la, la, la referencia a la felicidad. Oremos por ser sorprendidos y por despertar a la felicidad como Dios la tiene concebida para nosotros. Dejémonos sorprender por un Dios que anunció un reino desde los pobres como destinatarios. Un Dios que nos presenta un total reverso de cómo el mundo opera hoy. La sociedad oprime a los desvalidos, oprime al que sufre. Dios, en cambio, lo pone al centro y tiene buenas nuevas. Los considera dignos los considera el centro del mensaje del reino. Así que por eso digo, vamos a ir a esta palabra y vamos a escuchar con valor la palabra del Señor. Está en Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 12. Pueden seguirlo en la pantalla o buscarlo también en sus Biblias. Mateo 5, versículos del 1 al 12. Dice la palabra. Cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra comenzó a enseñarles diciendo, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los presidieron a ustedes. Esta es la palabra de Dios para nosotros, el pueblo de Dios. Gloria a Dios. Oremos. Señor, ayúdanos a ser amantes críticos de tu palabra. A no aceptar palabras solo por tradición sino que como discípulos comprometidos con la verdad, ayúdanos a escuchar, a analizar, a profundir y discernir, para luego ser renovados con un nuevo entendimiento y atender tu llamado a construir tu reino. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Estas palabras inaugurales de Jesús lo dice todo. Por primera vez, los pobres de este mundo escuchan que Dios les ama plenamente. A ellos es a quienes les pertenece el reino. Jesús le estaba hablando a las multitudes, a las masas a los obreros, a los trabajadores del campo. Le habla a las amas de casa, a aquellos que trabajan arduamente porque haya pan cada día. Aquellos que trabajan en hoteles, en cocinas, en las yardas. De ellos, dice Jesús, es el reino. Jesús también le habla a los que han sido excluidos. Excluidos de sentirse plenamente humanos a las mujeres a los indígenas a las personas de color a las minorías sexuales a, a los devalidos. al escuchar este mensaje algunos se alegran otros se sienten confundidos pero todos están de acuerdo que lo que Jesús proclama es nuevo yo aprendí de la opción preferencial por el pobre, que es una teología que se desarrolló principalmente en Latinoamérica y proclama que Dios es justo, que dada la, la injusticia de la exclusión y explotación de las grandes mayorías, Dios se pone del lado del pobre para acompañarlo en procesos de liberación. Pero hay un problema con este argumento. Y yo pienso que el problema es un problema de fe. Si somos honestos, nos falta la fe de creer que Dios se ponga de tal manera al, al lado del pobre, al lado del que llora, al lado del perseguido, al lado del hambriento. Nos falta la fe de creer que ellos sean el centro del proyecto de salvación. Y es que esta declaración de Jesús es contraria a lo que la sociedad siempre ha dicho de los pobres, de que son malos, de que son araganes, de que son ladrones. Los pobres quizás tengan un valor, pero su valor es más como proyecto de caridad. Pero de que sean la clave para entender y descubrir el reino, Seguramente estas bienaventuranzas son solo formas literarias de decir las cosas. Quizá hay que entenderlas de una manera más espiritual, podríamos argumentar. ¿O será, hermanos y amigos, que no confiamos en la plena revelación de Dios? Y bueno, no tenemos que ir muy lejos para descubrir la falta de fe. En el mismo evangelio de Mateo se nos da la respuesta. El pueblo judío esperaba a un Mesías. Antes de que Jesús predicara este sermón inaugural en el sermón del monte, todo apuntaba a que Jesús es ese nuevo David, es el libertador, uno que vendría con espada a enfrentar a los poderosos. Jesús quizá, piensa la gente, es el guerrero esperado, aquel que lideraría un batallón revolucionario en contra de Roma. Pero en vez de esto, Jesús le dice a la gente que ponga la otra mejilla, que sean humildes, que amen a sus enemigos, que amen a quienes los persiguen, que se alegren cuando son insultados. Jesús no puede estar hablando en serio, ¿verdad? O sea, las palabras están escritas en los evangelios hoy, aquí lo dice, dichosos, los que lloran, los humildes, los que tienen hambre, a los que persiguen. Pero seguro debe de haber otro significado escondido, otra interpretación. Cada generación de cristianos reta la noción de que las palabras de Jesús Aquí puedan ser verdad. El mismo Juan el Bautismo, Bautista, después de que Jesús predicara este sermón, mandó a sus discípulos para ver si Jesús era realmente el Salvador. Y Jesús le mandó este reporte a Juan. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son sanados. Y a los pobres se les anuncia las buenas nuevas del reino. Estamos hablando en la iglesia de reportes anuales. Este es el, el reporte anual de Jesús. Que los cojos, que los ciegos, que los leprosos reciben un mensaje de que son herederos, son los dichosos, son dignos del mensaje del reino. Y que a los pobres se les anuncia las buenas nuevas. Yo diría que hoy en día. Uno de los retos más grandes. Para aceptar una ética. De una misión de la iglesia. Desde la realidad. Del oprimido. Del pobre. Viene de la ética del evangelio de la prosperidad. El evangelio de la prosperidad. Domina la imaginación cristiana de hoy. Más de lo que queremos admitir. Esta teología propone que para recibir de Dios hay que hacer algo por Dios. Yo diría que es como la teología de que Dios es como una máquina de soda. Usted le echa monedas correctas a la máquina y le da un producto. Y entre más monedas, más producto. Y a nivel personal, por alguna razón que aún no logro entender, parece que no tenemos ningún problema con que pastores se hagan millonarios predicando este tipo de mensaje. Un mensaje de que como vemos en las bienaventuranzas, fue predicado a los pobres, a los excluidos, a aquellos que se sienten contra la pared, pero que ahora se usa como un mercado para enriquecerse. Bien, realmente necesitamos resolver esta situación, porque no puede ser una o la otra. ¿Está o no Dios a favor de la justicia, al favor del oprimido, al lado de los pobres? Y no vamos a resolver esta pregunta, este dilema, si no resolvemos primero nuestro problema de fe. Necesitamos fortalecer nuestra fe en Jesús para descubrir lo que Jesús quiere verdaderamente revelar al mundo. Y es que el Hijo de Dios nació en un pesebre humilde, de una madre humilde, en un pueblo humilde. Y nos revela en, la buena, en las bienaventuranzas a un Dios justo, justo novedoso a un Dios que nos sorprende mientras los sistemas de poder explotan al pueblo explotan su cuerpo y ven al pueblo como simple man, mano de obra Jesús como vemos se sienta a comer con ellos Jesús está en medio de las masas de las multitudes Jesús se viste como ellos Huele a su sudor, se sonríe con ellos, los ve y se siente en casa. Jesús escucha el llanto de los que sufren y dice, dichosos los que lloran, porque serán consolados. Y esto hoy es el llanto de alguien que es arrestado por no tener papeles. El llanto de cuando a alguien no le alcanza para pagar los biles y comprar comida. El llanto del padre o de la madre o del hermano o del tío porque han asesinado a un ser querido por su color de piel. El llanto de aquel que se le excluye de pertenecer a la iglesia. Esto está al centro de las enseñanzas de las bienaventuranzas y Jesús lo presenta y nos invita a despertar. Despertemos, hermanos y amigos, al mensaje de amor del reino de Dios. El llamado es por una opción pastoral, una orientación de vida, una orientación y opción por preferencial por los que sufren de ponerlos al centro del llamado de Dios y esta opción no es excluyente no significa que se, se desatienda la evangelización de otros claro que no lo que sí queda claro es que toda la tarea de la iglesia pasa por hacer una opción necesaria por la justicia. Significa que toda la evangelización de la iglesia y la tarea de la iglesia pasa porque seamos convertidos a la justicia. Pasa por entender que los pobres de este mundo tienen algo que enseñarnos cuando nos enfocamos en lo material y en las riquezas en el apego y que desde esa tarea somos llamados a convertirnos, a no ser esclavos e idólatras de lo material. Despertemos al mensaje del reino de Dios, no como nosotros queremos verlo, sino como Jesús lo ve. Despertemos a ser limpios y puros de corazón, que significa despertar a los designios justos de Dios. Y sabemos que ese despertar no llegará sin la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hoy, este domingo en que celebramos y recordamos a todos los santos de la iglesia, que sea la fortaleza del espíritu el que nos da a cada uno la fuerza para seguir adelante vamos a escuchar un canto hermoso un corito que habla de la venida del espíritu a nuestras vidas y nos preparamos ahora en nuestros corazones para pedirle a dios que venga su espíritu como vino sobre jesús que venga el Espíritu de Dios para que nosotros podamos anunciar buenas nuevas de salvación al mundo. Proclamando las buenas nuevas de Jesús a los pobres y oprimidos. Y desde esa esperanza, proclamar la renovación de todos. Ven, Espíritu, ven. Y fortalécenos ahora y siempre. Amém.